0: Подкаст «Натана Табу» носит исключительно информационно-развлекательный контент и не пропагандирует нетрадиционные ценности. И все герои, и все, что мы говорим в этом выпуске, это все мы придумали, и все это нам кажется. Не является пропагандой и правдой. Всем привет, с вами Над Гагулин, это подкаст «Натан и Табу», подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, темы, которая борется в обществе, про которую стоит говорить. Сегодня у меня в гостях мой приятель Николай, с которым мы будем раскрывать сегодня достаточно очень горячую на сегодняшний день тему, касаемо ЛГБТ-активизма и, собственно, проявления квир-культуры в России. В общем, о многом-многом сегодня поговорим и раскроем эти темы. Также хочу вас всех поддержать в это столь неспокойное время. В силу событий, которые происходят, очень сильно влияют на нас, на наше эмоциональное состояние. Мы переживаем стресс, тревогу и панику. Не совсем понимаем, как выстраивать дальнейшие планы и цели, ведь наша жизнь каждый день настолько переменчива, и планировать становится все сложнее и сложнее. Психологический агрегатор Easy Life — это место, где вы найдете высококлассных специалистов, психологов, которые проходят больше 150 часов супервизии, личную терапию, а также работают в разных профилях с детьми, со взрослыми. На этом агрегаторе вы сможете найти также меня, поэтому не бойтесь обращаться за психологической поддержкой проекта easy life. Вся информация будет в описании, ссылка на агрегатор также будет в описании. Осознанность начинается с тебя, а easy life тебе поможет с этим. Ну что ж, Коль, привет. Привет, да. Слушай, есть такой подкаст, называется «Гендер Блендер». Ты что-нибудь слышал про него? Нет, ничего не слышал. Ну, есть, короче, такой подкаст, он о квир-культуре в России. И совсем недавно я прочитал пост, я даже сейчас его прочитаю для тебя. Ведет этот э, подкаст Ники Джем, это Drag Queen, российская. И вот недавно я прочитал пост на тему как раз-таки... Новых законов. Возможно, ты слышал о них. Даже Собственно... да, даже представь слышал. Вот, вот. и сейчас я зачитаю, и мне интересно послушать твое мнение. Начнем. Давай. Котята, в последнее время новостей плохих все больше, чем хороших. Сегодня вынесли решение о том, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди всех групп населения будет одобрен. Уже в понедельник этот проект будет внесен в ГД. Что это значит? Мы больше не сможем оградить наш проект маркером 18+. Закон о пропаганде будет распространяться на любые социальные группы, а за распространение среди несовершеннолетних увеличит наказание. Всякое упоминание квир будет запрещено. Никакой соцподдержки, никаких публичных каминг каутов все ресурсные центры поддержки квир-людей будут незаконны. К сожалению, с принятием этого закона наш проект тоже перестанет существовать открыто. Это значит, что нам придется закрывать все соцсети, представить свою просветительскую деятельность во Оффлайне, а подкаст будет удален из всех российских стриминговых сервисов. Вот такой вот пост вышел. Что ты думаешь по поводу этого законопроекта? Вот какие у тебя есть мысли?
1: Mm -hmm. Смотрел
0: ли ты говоришь, если он сегодня обсуждался? Видимо, ты его уже посмотрел.
1: Да, идет активное обсуждение. Почему необходимо запретить ЛГБТ-пропаганду среди всего населения? Потому mm -hmm. что, как считает правительство и люди, которые сделали этот закон, что необходимо ограждать большинство населения от такого просвещения, mm -hmm. которое они называют пропагандой. Mm -hmm. Я ко всему этому отношусь очень негативно, мне неприятно, что, к сожалению, страна, в которой я живу и считаю себя, кстати, патриотом, я бы сказал, России, но не этой страны, которая сейчас называет себя так. Мне некомфортно от того, что почему-то, я не знаю, почему очень многие люди считают действительно, что как-то можно стать геем mm -hmm. или лесбиянкой или, в принципе, квер-человеком. Не знаю, я для себя полностью осознал, мне Потребовалось достаточно много времени на принятие себя и понять, что не я в этом виноват, не что это на меня общество повлияло или еще как-то, что так сложилось природой. И никаким образом мои сексуальные предпочтения не связаны с тем, что я увижу... Или услышу, Или да. услышу даже, да, или увижу вставку 17+, гей-персонажа, и вдруг mm -hmm. такой мужчина... 50 лет, который играет какие-нибудь танчики, увидел. Или, я не знаю, что, в рекламе какой-нибудь. Вдруг что-то, упоминание об ЛГБТ. Mm -hmm. И вдруг мужик такой понял. Все, я хочу стать геем. Mm -hmm. Жена пока. Mm -hmm. Ну, не mm -hmm. бывает такого. И очень жаль, что люди, которые... Да все мы люди. Боимся быть открытыми. И из-за этого, в принципе... Это мое мнение. Я не знаю, может быть, оно и ошибочное, но на самом деле, если бы мы больше освещали, говорили, были бы открытыми, то, возможно, и меньше было бы заблуждений о чем-то, потому что действительно очень, наверное, у многих есть какой-то образ какого-то...
0: Разоряженного гея угу. Ну помнишь, да, вот эту вот рекламную кампанию Ну да, против, например, раз, например, да, 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 да ЛГБТ это вообще ужасно против, да, против
1: поправок, какие были ужасные рекламы
0: Ой, я так рада на нас сегодня мальчишку установили. Петенька, а вот и папа
1: Ну привет, пойдем?
0: Где моя мама?
1: Так вот она Твоя новая мама. И в этот момент появляется стереотипный образ гомосексуального мужчины. У него есть макияж, на шее медальон-чокер, а вся его одежда облегающая. И когда этот мужчина видит мальчика, то из машины он достает маленькое черное платьице.
0: Что ты, не расстраивайся. Теперь у тебя будет
1: настоящая
0: полноценная семья.
1: Такую Россию ты выберешь. Голосуй за поправки в Конституцию. Или типа гей на передержке в квартире. <смех> в рекламной кампании Путин 2017 года был. Так. Это что еще за хрен? Я вообще-то гей на передержке. Кто? Ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать гей на передержку, тех, которых партнер оставил. Ну, неделя осталась. Если он никого не найдет себе в пару, тогда тебе придется с ним быть. Да, или, например, во Вкусвиу тоже кстати, кстати, у меня тогда были двоякие мысли по этому поводу. Uh -huh. Я считаю, что ребята из Вусвилла, красавчики, uh -huh. молодцы, что тогда сделали ту рекламную интеграцию. Такое, компания, такое, да, рекламную
0: кампанию. Ну, да. Доступен для всех. Для... Да,
1: да, да, да. Доступен для всех. Только почему-то такой резонанс возбудило. что Мы живем в России. Какой резонанс? <с> да, Странно такой... чему-то удивляться. <с> такое, что надо удалить или еще что-либо сделать. И все так наехали на вкус. Причем наехали. Ну, это опять деление на черное и белое. То, что и сейчас в принципе происходит в каких-то рамках национализма. То есть, <с> если ты не белый, то значит ты плохой. Если ты черный, Черный, значит ты, значит, значит, ты черный. Да, какой-то промежуточной точки зрения не существует. Я не знаю, почему люди сейчас очень активно живут
0: в таком мировоззрении. Угу. Коль, скажи, если, насколько я знаю, насколько я правильно понял, ты совершил coming out, правильно? Да. Как давно ты это сделал и по какой причине?
1: Я совершил coming в... Я даже знаю точную дату. Угу. 4 января 2020 года. Угу. Я рассказал своим близким
0: друзьям, своей подруге и ее парню. Для меня это был невероятный стресс. Почему для тебя это было важно? Ты видишь, ты же такой прям даже запомнил да, дату для тебя. Видимо, это достаточно да. значимая вещь в твоей да. жизни да. И... Да, да, да. и определенный какой-то момент. Вот. Почему для тебя это было важно? И как ты к этому пришел? И почему, возможно, ты это скрывал. Почему я рассказал? Потому что я больше не мог себя терпеть у живого.
1: Mm -hmm. Ну, я считаю, у меня действительно жизнь разделилась на два этапа. До камин и после камин -аута. Потому что именно после 2020 -го года я понял, что значит жить открыто, жить правдивой, настоящей жизнью человеком. Угу. Я стал чувствовать себя действительно человеком, а не тварью дрожащей. <laughs> а с чем все это было связано, я не знаю. Я просто родом из Кавказа, из Кабрино-Балкарии. И я не знаю, может быть, так наложились традиции общества. Металичье, Причем... Да. Я не могу сказать, что мне как-то твердили, что геям быть плохо, что... Ты сгоришь в да, 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 Да-да-да, что на меня как-то сильно влияли религиозные какие-то образы, или что мне родители как-то говорили, что быть плохо таким человеком. Нет, у меня просто было мнение, что, может быть, я могу себя исправить. Может быть, все-таки смогу порадовать родителей. Вдруг у меня будет вот эта вот нормальная семья... Нормальная ипотека, угу. нормальная жизнь, угу. дети, вот эта вот прекрасная семья, красивая девочка. Угу. Я всю жизнь, в принципе, до 25 лет или когда-то там это было, сколько мне сейчас? 28 26 в 26 лет мне надо совершить представляешь до 26 лет не знал ни один человек ну кроме геев с которыми я спал mm -hmm. Mm -hmm. ни один человек не знал о том что я сплю с парнями ну то есть я создавал образ вокруг себя что я гетеросексуал гетеросексуал да.
0: а почему у тебя было сформировано такое скажем так негативное да негативное отношение к самому себе если ты говоришь что родители как бы не говорили тебе плохо как бы общество в принципе ну ты что-то там где-то слышал но у тебя Видишь, у самого было какое-то негативное отношение к самому себе, правильно я тебя понял? Да, все
1: верно. У меня было именно, именно негативное отношение к себе, из-за чего я не знаю, из-за чего, наверное, я не анализировал так прям сложно себя, хотя mm -hmm. я внутренне очень много в мне было. Агрессия? Mm -hmm. Злость? Mm -hmm. Нет, не злость. Ну, Какого-то самоанализа, но, но именно с чем именно было вызвано тем, что я не могу себя принять, я не знаю. ну То есть, а... я
0: считал каким-то плохим, неправильным, да, больным? Если... Да,
1: наверное, да. Я думал, что, может быть, я все-таки бисексуал. При том, что именно о том, что мне не нравятся девушки в том плане, как нравятся всем моим отоклассникам с, mm -hmm. лет... с класса седьмого. Ну, то есть, именно где-то в седьмом, шестом... По-моему, в шестом классе начали парни, одноклассники рассказывать, как они что-то там уже делали, озарничали. Про мастурбацию? Нет, я про именно про секс. Угу. Ну, в смысле, и все вот это вот нахождение среди общества. Может быть, я считаю, все-таки это связано как-то с именно мое негативное отношение с тем, что я как-то выделялся в школе, еще был белой вороной какой-то. Mm -hmm. Ну, и не в плане то, что я был какой-то манерный или еще как -то. Я просто действительно выделялся, причем ну, до класса седьмого я не связываю со своей сексуальностью, а просто я не понимал, почему одни одноклассники одни, ну, в смысле, они такие, и у меня нет с ними контакта. Mm -hmm. Ну, в смысле, у меня не было в школе друзей, именно с которыми я хотел проводить время. Mm -hmm. Все это было связано с тем, что мне не нравился их образ жизни, меня вызывало это отчуждение какое-то, и они все это видели тоже. Что... Вернее, мы не находили какой-то общий контакт. И там в классе вот, 7-8, то есть лет 14, mm -hmm. я случайно увидел какую-то порнуху, mm -hmm. и я понял, что... Меня это очень сильно будоражит. Невероятно будоражило. Гей-порно, правильно понимаю? Да, все верно, гей-порно. То есть я увидел какую-то вкладку. Я себя полгода настраивал на то, что я смогу зайти на эту вкладку. Угу. То есть меня интересовала эта вкладка так невероятно, но я себе не разрешал на нее зайти. Угу. И потом я типа зашел.
0: А правильно ли я тебя услышал, что именно в 14 лет ты понял, что это гей -ли? Это произошло раньше. В
1: 14 лет я понял, что мне не нравятся девушки в том плане, в котором... Ну, сексуально, да. да? В, сек... физиологическом. В, си... в физиологическом сексуальном плане меня девушки не возбуждают. И мне потребовалось лет вот 10 на uh -huh. то, чтобы действительно. Нет, наверное, лет в. Мне кажется, так первый секс с парнем, у тебя был курс и на третьем, пусть лет 20. Uh -huh. У меня был первый секс с парнем. И даже после первого секса с парнем я такой типа, ну может, я смогу себя исправить. Ну, тебе понравилось
0: или... Да. А было у тебя секс с девушками? Да. Uh -huh цел два. Ты смущен немного, да, сейчас? А, да, последний
1: вообще секс с девушкой в 2015 году был. Я считаю, это было изнесение меня. Mm -hmm. Ну, в смысле, девушка так настаивала на том, чтобы давай изменимся сексом. Я всячески отпирался. Ну, это было под алкоголем на практике. Я геолог просто. Mm -hmm. и вот мы были на практике в Звенигороде. И у нас был секс на пойме реки Москва. Я считаю, это было изнасилование меня, потому что это очень сильно заставляло меня, чтобы я занялся с ней сексом. Мне было Ой. очень неприятно. Но мне надо было создать образ, что мне приятно. Про что приходилось притворяться. Да, мне приходилось притворяться, если я себя за это ненавидел. И вообще, мне, в принципе, очень много приходилось притворяться в жизни, за что я себя очень невероятно ненавидел. Угу. Мне было невероятная злость к себе за то, что мне надо помнить буквально все фразы, которые я говорю знакомым. То есть, получается, такое вранье, да? Да. Такое постоянное постоянно. Угу. На протяжении всей жизни. Тебе необходимо помнить, что ты когда-то кому-то сказал. Да, что ты сказал. Потому что потом вдруг это выплывет. Невыносимое А тебе, это, а тебе это надо помнить. Тебе это надо знать. Ну и, конечно же, когда я совершил э, время, я рассказал э, своей подруге и ее парню, я невероятно плакал. Потому что у меня была полная уверенность в том, что они скажут «И нахуй, угу. мы тебя ненавидим».
0: Угу.
1: Но случилось так, что было полное принятие. И в целом, кому бы я ни говорил, все такие, господи, Коля, ты столько молчал,
0: как тебе было тяжело. Что ты почувствовал в этот момент, когда вот ты получил вот это вот, получается, как одобрение? Принято, Слушай, да, я стороны... опре
1: получил невероятный адреналин, выброск эмоций mm -hmm. от того, что... А так можно было? Оказывается, можно было не врать. Быть собой, да? Да, быть собой ненавидеть себя. В общем, последовали камин друзьям. Сначала я думал, ну, расскажу только близким друзьям всем. Потом я уже начал... У меня это вошло в какую-то уже привычку, типа, просто, ну, расскажу знакомым. Потом в какой-то момент я такой, блин, надо записать пост в Инстаграме. Mm -hmm. Это вот было тоже в 2020 году. И так как я не рассказал еще маме, а мне было важно рассказать маме, ну, в смысле, я не напишу пост, если я не расскажу маме, потому что ну, я, я считал что это некорректным, неэтичным, чтобы Маму мама узнала Instagram. из Инстаграма, не от меня лично. И за день до поста я рассказал маме по фейстайму. А он сейчас типа в другом городе живет, и ты да, по Да, да, да. Ну, да, ага. да. И как ни странно, она отнеслась, как мне показалось, абсолютно как бы нормально. В смысле, она как будто бы с шуткой, как будто бы я шучу. Угу. В смысле, она, наверное, не осознала. Я понял это уже потом, что она не осознала это всерьез, что я говорю ей правду, что я. Тебя задела это? Нет, нет, не задела. Ну, в общем, на следующий день я выпустил пост. И, в общем, даже в посте я не встретил никакой негативной реакции. И я такой: блин. То есть, правда? То есть вообще? И я задумался над тем. А как так получилось, что в моем окружении. Все такие принимающие люди. И мы обсуждали, кстати, с подругой, и мы пришли к такому выводу, что ну, ты подсознательно
0: как бы себя окружаешь такими людьми. Хорошо. Вот если ты говоришь, то, что ты не столкнулся, да, с каким-то негативом угу. в свой адрес. Угу. Чего получается, когда ты боялся? Да? Хреновей. Какой, как, какой, какой ты реакции, в принципе, ожидал и, и думал, что тебе могут там сказать люди, и как отреагировать на это? То есть, вероятно же, логично, да, присутствовал внутренний страх, почему я об этом не говорю. Почему? Да, вопрос. Чего я боялся? Какую реакцию я ждал от людей? И что может произойти такого? Почему я не могу говорить о себе? Говорить о том, как я себя чувствую?
1: Я боялся скорее просто сам своих мыслей. Я боялся себя. У меня была внутренняя гомофобия. Это у меня не было боязни, что со мной что-то сделают. Или кто-то
0: на меня с придет. Или еще mm -hmm. что-то со мной mm -hmm. сделает. У меня mm -hmm. было именно
1: боязнь
0: быть собой. Ну смотри, если такая вот, говорил, внутренняя гомофобия, если она сформировалась, то получается, ты сталкивался с какой-то реальной гомофобией или был свидетелем какого-то проявления гомофобии, что тебя это настолько, как бы знаешь, впечатлило и напугало одновременно?
1: Я встречался с бытовой гомофобией, естественно, ну, все, что связано с матами и шутками насчет... Пидоров. В свой адрес? И, Как мне кажется, может, встречал. Может, нет, нет, не отложилась память. Как говорится, плохое не запоминает память. Ну, то есть, mm -hmm. есть же такой эффект, ну, что... вытесняется. Да, думаю. вытесняется. У меня был очень неприятный опыт. Как-то все бывает. Мне вымогали деньги за то, что я якобы спал. Вернее, встретился с несовершеннолетним. Как это было? Это было... Я пришел на квартиру. То есть познакомился с кем-то, получается,
0: да. в чате, да? В каком да, да, да,
1: в каком-то чате. Я пришел на эту квартиру. Квартира была странная. Ну, в смысле, как будто в ней никто не живет. Угу. Я сразу сказал парню, типа, а, а что, никто не живет? Он такой, типа, а это наша вторая квартира. А
0: оказался несовершеннолетним? Да, Нет, конечно,
1: это была приманка. Mm. Это была приманка, на которую как раз и водятся закрытые люди. Это была такая агрессивная манипуляция. В общем... Ты пришел на квартиру. Да, на квартиру, и ко мне в душ вошли пятеро кавказцев. У меня сразу сейчас
0: кадры из какого-то форнофильма.
1: Нет, на самом деле мне было невероятно страшно за свою жизнь. Тогда, в тот момент, ко мне, вернее, в душ ворвались пять кавказцев с тем, что я хотел заняться сексом с несовершеннолетним, что меня необходимо посадить. Uh -huh. Ну, в общем, это были вымогатели денег. Ну, все, я ему отдал 20 тысяч рублей вроде бы. И причем я соврал друзьям. Мне, у меня не было на тот момент 20 тысяч рублей на, на карте. И uh -huh. я соврал другу, типа, знаешь, мне менты поймали типа закладом. Ну, и мне друг перевел деньги. Ну, и я перевел им. Uh -huh. Причем они это все как-то облагородили. Типа, мы на самом деле помогаем детскому дому. Я такой, господи, можно... Какие люди. смысле, Свят... Господи, дай мне, я отсюда уйду просто живой, ну, в смысле, не избитый. не, Из битвы, да, никакой не применяли. нет, нет физических сил ко, ко мне никакой не применяли. Это были именно вымогатели, аферисты денег, которые наживаются на геях, закрытых. Ну, причем там основной был упор, что о тебе узнают. Ну, а для меня на тот момент было невероятно страшно, что mm. обо мне узнают. Ну вот, это было невероятно сложно для меня. Момент, но мне надо было вернуться в общагу. Я тогда учился в университете, и я пришел в общагу и с улыбкой на лице рассказал: да, как классно меня поймали, менты, mm -hmm. закладом. Mm -hmm. В общем, три года я молчал об этой ситуации, которая произошла со мной тогда. Вот такой вот уровень кумфобии встреч. Причем буквально через неделю я прочитал на Village статью о них. Это организация людей, что они так называются на геях, и там был даже адрес, на который я ездил.
0: Mm. Неприятно, конечно. Я тоже читал несколько статей на такую тему, как разводят, да? да. Да, да, И как бы я думаю, что это не только такие разводники, да, происходят там, с геями, да, не будем так вот выделять. Да, это. Да, такие да. разводники проходят и с девушками, и с молодыми людьми. Вот, допустим, с молодыми людьми, да, гетеросексуалами, обычными парнями, девушками. Допустим, есть такие дамы, называются консуматорши. Они вообще. Я слышу такое слово. Ну, в общем, история такая, да. Эти консуматорши, условно, ты пришел с каким-нибудь другом вы есть, в каком-нибудь барчике, ресторанчике, там, клубе ночном, и такие прекрасные какие-нибудь две девушки такие, там, хи-хи, улыбаются, там, начинают общаться и начинают тебя приглашать в какой-то другой ресторан. Типа, здесь слишком шумно, пойдем в другой ресторан. Там, типа, у нас есть прикольный сценарий, кальян покурим, винишку попьем, мы посидим, типа, пообщаемся. Ну и словно вас вытаскивают из бара, где ты тусуешься, там, условно, с другом, вот эти прекрасные дамы, затаскивают в какой-нибудь ресторан, бар или клуб, а, ну, в ресторан, да, более такое спокойное место. Вам приносят вино, сразу же открывают, разливают и приносят кальян. А потом приносят счет, там, знаешь, тысяч на пятьдесят, там, вот так вот, тысяч на 30. И вот как бы тоже вид мошенничества. Mm -hmm. Что касаемо молодых людей, которые, да, там, разводят девушек. Я вот недавно смотрел на YouTube канале канал называется «Приятный Ильдар». Если Ильдар когда-нибудь послушает, Ильдар, привет. <laughs> вот. Там я видел тоже один выпуск, связанный с тем, что мужчины знакомятся с девушками в социальных сетях, и вот они смотрят на девушек, ну, это какой-то, знаешь, такой вот нищенский прям уровень, когда девушки на фотографиях, там, знаешь, обычно выбирают из каких-нибудь регионов она там допустим может быть на фотографиях вся в золоте сережки mm -hmm. золотые подвески браслеты и всякое такое и вот они знакомятся с такими девушками приглашают типа в столицу вот там в Москву или в Петербург эти девушки там из-за какого-нибудь там Запорожья да приезжают и собственно вывозят эти молодые люди за город таких девушек забирают бабки снимают все эти украшения mm -hmm. и так далее это как бы вид развода он не не только исключительно, да, распространяется на геев, это, в принципе, такая всеобщая тенденция. Да-да-да, это
1: всеобщая тенденция. И конкретно вот этот вид развода, который у меня был, со мной случился, да, это не касается... Ну, вернее, то, что произошло со мной, да, <гум> это и была именно компания людей, которые именно называются на геях. Отвести, естественно, <гум> да, в России, да, я думаю, в, любом, в любой стране могут наживаться так. На меньшинствах. На меньшинствах, да, все верно. Потому что если нарушаются чьи-либо права даже меньшинств ну, группы людей которые на которых меньше обращают внимание или которыми mm -hmm. можно манипулировать то в принципе нарушаются права всего ну, такая населения да да, группа. да да да, да социальные уязвимые группы но дело в том что все это касается на самом деле всех ну, то есть это конкретно вот сейчас могут наживаться на меньшинствах а ну и, соответственно, государству пофиг mm -hmm. на то, что на людях могут наживаться. Mm -hmm. Ну и, соответственно, в какой-то момент может так произойти, что будут наживаться на большинстве уже. Ну, в принципе, то, что у нас сейчас происходит.
0: Коль, скажи, а ты из полной семьи? Да. Твой отец знает про тебя? А, нет, папа умер уже. Прости. У уже,
1: уже уже не знает. Кстати, это... ты сейчас
0: важный вопрос задал. Потому что именно смерть папы побудила меня на камин То есть... Получается, один из страхов, да, почему я был закрыт и боялся, да, это связано как-то с твоим отцом?
1: Наверное, он был связан с родителями, что я не порадую родителей, не оправдаю их ожиданий. Mm -hmm. Наверное, это все связано, как говорится, все проблемы из детства. да. Вот Безусловно. с детства у меня все и есть проблемы, что я второй ребенок, Вроде бы поймальчик такой, прекрасный весь э, отличник. Э, хорошо учусь, везде занимаюсь. Театралки, музыкалки, художки. Все у него прекрасно получается. И вот у родителей есть ожидания, и ты боишься просто разочаровать родителей. Действительно mm -hmm. вот так. Но сейчас я понял, что надо любить себя, и тогда будет легче раздавать любовь другим. Mm -hmm. Потому что если не любить, не уважать себя, то очень тяжело mm
0: -hmm. жить, в принципе. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. <laughs> И вот с этим моментом я живу. Да, когда умер папа, это, кстати, произошло в 2019 году, в июне. И первая мысль, которую я подумал, когда мне сообщили, сообщила мама э, в слезах о том, что умер папа, я подумал, ура, mm -hmm. встал на одного человека меньше, кто узнает о том, что я гей. Мне было невероятно тяжело от этого. Мне необходимо было разобрать этот момент с психологом. И я пришел к тому, что, наоборот, я со всей благодарностью должен помнить и чтить папу за то, что благодаря папе я смог прийти к тому, что необходимо открыться. Угу. И сейчас мне очень жаль, что папа не знает. Папа не узнал меня настоящего. Папа не узнал меня то, каким действительно я являлся
0: человеком. Тебе грустно с этого?
1: Наверное, я пережил эту ситуацию. Ну, да, естественно, грустно, но не так, что я рву на себе волосы. Да, мне грустно, но иду дальше, в этом и заключается жизнь человека, идти дальше
0: и разбирать в себе свои проблемы. Это нормально. Согласен. Дорогие слушатели, если вы сталкиваетесь с подобными чувствами, мыслями, потерей близких, принятия себя, проект Z-Life и психологи на платформе а, помогут вам справиться с непростыми, сложными, непонятными чувствами. Высококвалифицированные специалисты проходят постоянные супервизии, личную терапию. Также, если вы боитесь подойдет вам психолог или нет в проекте easy life есть такая возможность познакомиться с психологом это 20 минутная мини-сессия где вы сможете понять подходит вам специалист или нет осознанность начинается с тебя а easy life тебе поможет с этим вот смотри такая история есть такое вот мнение у тебя прям в инстаграме до да, написано о том что вот я кей да и для тебя получается, очень важно о том, чтобы угу. окружающие люди прям вот тебя идентифицировали как гея. Правильно я понял?
1: Да, и ты понимаешь правильно, но я это связываю с тем, что не то, что прям весь мир хочет, чтобы знал, что я гей. Я почему-то решил, что каким-то образом я могу так кому-то помочь. То есть видеть, что кто-то свободен и открыт, и сподвигнуть помочь
0: принятию себя. Вот как раз-таки нашим, видимо, законодательством может это именно исчитываться как пропаганда.
1: Да-да-да, наверное, может это считываться как пропаганда, но нельзя называть пропагандой то с реальными фактами и с биологией. Это же никак не влияет. Mm
0: -hmm. Может, я что-то не понимаю. Хорошо, а как ты думаешь, почему вот ЛГБТ-активисты, да, вот так, яра пытаются, что же они пытаются, они же правильно понимают, что они пытаются свои какие-то права отстоять. Как, по-твоему, в чем миссия да, ЛГБТ-активистов? Если честно,
1: я считаю, что миссия показать, что надо не стесняться себя и быть открытым. Потому что это очень сильно все влияет на твой эмоциональный фон. Блин, я говорю какими-то очень философскими и эмоциональными фразами, но я не понимаю, почему это должно быть в законодательстве, что
0: это запрещено просвещать быть собой. Угу. Ну смотри, окей, условно тебе никто не запрещает вести свою половую жизнь то, как ты хочешь вести. Mm -hmm. Никто тебе не говорит, там, что вот это делать нельзя, и никто не стоит не следит за тобой. Mm -hmm. То есть ты можешь заниматься абсолютно чем хочешь, с закрытыми дверями mm -hmm. своей квартиры. У да? нас же не занимаются гетеросексуалы на улице сексом, хотя иногда Я слышал, Я слышал такие истории. Ну окей, это какие-то, да, единичные случаи, но тем не менее. Ну, в смысле, вот
1: э, говорим о среднестатистической гетеросексуальной паре. Э, они такие выкладывают фоточки в Инстаграме, как они весело проводят свой отпуск. На Мальдивах mm -hmm. обнимаются, целуются, mm -hmm. пропагандируют гетеросексуальную свою жизнь. Может быть, это тоже <laughs> является ущемлением гей-прав. Хотя это не, нет, не, не является ущемлением ЛГБТ, потому что это меньшинство. Нельзя, вернее, ущемлять э, то, что есть у большинства. Ну, в смысле, оно им типа априори уж дано и, и, и считается тем, что ну априори аксиомой. В общем, я не знаю, почему я сейчас говорю вроде какие-то очень размытые фразы, типа «Ой, нельзя вот фоточку выставить со своим парнем», угу. «Ой, нельзя еще что-то». Ну, на самом деле, это же важно. Ну, это кажется, что это какая-то фигня, как будто бы какая-то. Ну, а вот, а вот нельзя. Хотя, насколько я сейчас понимаю, как будет направлен этот закон, то он будет направлен даже... Даже наш разговор будет да. незаконен. Ты выбрал приятное время для записи такого подкаста.
0: Ты знаешь, у меня есть такая гипотеза некая. Среди геев есть такая же внутренняя гомофобия. Есть такие вот открытые геи, есть такие вот более закрытые геи. И вот есть такие как бы геи, там, квиры, да, их сейчас называют, uh -huh. которые такие максимально, да, они максимально демонстративно себя ведут, прям транслируя, кричаще, uh -huh. что вот я гей, обратите на меня внимание, тем самым, да, вызывая агрессию, да, в социуме, которая, в принципе, достаточно гомофобен, да. И uh -huh. я считаю, что... Да, с чем это связано? Я считаю, что это связано с тем, что... Люди, столкнувшись с таким каким-то вот непринятием их самих в детстве, да, там, каким-то буллингом, какой-то травлей, вот будучи, когда они вырастают, угу. им надо максимально, да, настолько прям утрированно показывать, демонстрировать себя, чтобы их заметили, чтобы их приняли и чтобы сказали им, что с ними все хорошо, с ними все в порядке. То есть оно, соответственно, вот это действие, Вызывает противодействие, да, оно вызывает агрессию, потому что а, мы здесь видим очевидный, да, условно, перекос, да, когда мужчина себя ведет э, феминно. Не, не так, как надо не вести то, что себя как, мужчине. Не то, что как надо, Там, видишь, это такое прям утрированное поведение, оно неестественное, да. Условно, если как бы мы говорим типа о некой норме, которая сложилась да, в социуме. Понятно, что каждый должен быть индивидуальностью, каждый должен быть самим собой проявляться, как он хочет. Но тем не менее, есть некие социальные да, правила, социальные рамки, в котором Нельзя себя так вести. Ну, в котором мы должны следовать, условно, да, если у тебя принимающие классные родители и там вот мой ребенок такой. Но если ты идешь в школу, да, будучи мальчиком, идешь в школу там с накрашенными ногтями в платье. То есть логично, что ты столкнешься с агрессией, допустим, мама скажет: вот мой ребенок так проявляется, я ему разрешаю ходить в платье с накрашенными ногтями, а другой ребенок изобьет этого ребенка, и его мама скажет: а для нас вот так вот нормально, что мой тоже ребенок, моему ребенку это не нравится и неприятно, он тоже вот так себя проявляет, да? Суть моего спичи сейчас в чем, что вот люди, которые сталкивались вот с таким вот непринятием в детстве, с какой-то вот стигмой их в обществе. Сейчас, будучи взрослыми, да, вот я говорю как раз про ЛГБТ-активистов, сейчас вот топят за то, что вот примите нас, увидите нас, и как бы чтобы что? Чтобы вот на фотографиях, там, не знаю, быть со своим бойфрендом и там за ручку, как вы целуетесь, или идти по улице за ручку, или э, узаконивание там, да, гей-браков в России. То есть, условно, у нас есть страны, если вот если тебе вот хочется вот этого всего. У нас есть страны, где ты можешь спокойно узаконить свой брак, жить в стране, где это легализовано, и ты можешь спокойно жить, да, той жизнью, которой тебе хочется. То есть возьми монатки и уезжай. Условно, да, если ты находишься в среде, которая это не допускает, и вряд ли, да, допустим, да, я говорю сейчас про Россию, да, мне кажется, очень много должно пройти времени, чтобы, не знаю, Россия стала более лояльна, да, вот к этому очень много должно пройти времени. Тут, видишь, как бы мы топим за традиционные ценности в связи с новыми да, законопроектами. И тогда вопрос, да, вот угу. ЛГБТ-активисты и квиры, да, вот, которые в России, они пытаются добиться чего? Чтобы их услышали и заметили, но тем не менее они вот этими действиями, наоборот, вызывают больше агрессии. И мне кажется, что в связи с этим и возникают последствий, да, такие вот законопроекты в том числе. Это, опять же-таки, мои какие-то наблюдения. Твои
1: наблюдения. Да. Я отчасти согласен с тобой и отчасти не согласен с тобой. Mm -hmm. Потому что, как по мне, ну а как людям узнать о том, что есть какие или лесбиянки? Как людям в селе каком-нибудь узнать о том, что есть? Они существуют. И не избивать, не отправлять на... Я забыл, как называется эта терапия который стал незаконной. В других странах. <свят> не, не в России. Не отправлять лечить своего ребенка. Каким образом донести до людей, что существуют геи, существуют лесбиянки, существуют трансгендеры, mm -hmm. существуют квир люди существуют э, в принципе разные
0: люди которые по-разному ощущают свою сексуальность как донести как, это? как донести да? смотри можно заниматься да, абсолютно точно просветительской деятельностью вот, вот э, сейчас
1: эта отказ... просветительская деятельность будет считаться пропагандой вернее э, это будет э, я так и не понял, административное или уголовное правонарушение. Я так и не понял еще. Они еще не пришли к выводу, что необходимо будет делать с людьми, которые распространяют такую информацию среди всех людей. Потому что сейчас закон будет именно касаться э, всего населения. Что, например, какой-то Вася Пупкин увидел мою фотографию в Инстаграме, твою фотографию в Инстаграме, чью-нибудь фотографию в Инстаграме, на которой не написано. Но угу. он посчитал, что его права, ну, в смысле, эта фотография э, несет... Вред его гетеросексуальному мышлению. Угу. И он может законодательно ему государство разрешает писать заявление на этого человека. Да, я вот
0: слышал, вот это какой-то. Ну, в смысле,
1: это. Ну, в смысле, я не утрирую сейчас.
0: Угу. Ну, это вот как, да, вот с этим, какой-то был там скандал. да там два, Двух молодых людей у себя в квартире увидел мальчик в окне, он, сам не поняв, чем занимаются там да, молодые люди. И вот, собственно, там, да, такой. Секс-скандал. секс-скандал. Да, секс-скандал, Развязался, да, секс на... да. Развязался на. В
1: общем, да, к чему все весь вопрос-то как? Ну, то есть просто ждать, сложить ручки, что да, мы просто станем просвещенным гражданским обществом, которое просто возьмет и примет. Ну, смотри, а каким же... образом необходимо принять? Каким образом люди могут взять и принять такие, что да, мы более терпимо будем относиться к таким людям.
0: Ну, я с тобой согласен, что, допустим, во многие страны, да, где люди как раз таки занимались, да, вот этой просветительской деятельностью, добились, да, законопроектов ну, о том, да. чтобы это было легализовано. Ну, насколько мы Извини, знаем... Не, да... не легализовано, они... А не... Наоборот, декримилизовано. Ну да, я точно не разбираюсь в этих штуках, но тем не менее, что это как бы является нормой. Люди могут быть такими, какие они хотят быть и делать все, что они как бы хотят, и бюрократически тоже это становится законом. Но насколько мы знаем, да, историю России, угу. Россия достаточно такая, сама по себе всегда была такая страна, агрессор, войны и так далее, и пытаться здесь что-то изменить, но я говорю, очень должно пройти много времени, и как бы многие люди, для которых это действительно было важно, да, они уехали, да, они сменили страну, где они могут чувствовать себя свободно и спокойно. И в связи с этим у меня возникает да, вот к тебе вопрос. Зная все новые реалии, да, которые сейчас uh -huh. нас ожидают, связанные с пропагандой да, ЛГБТ, uh -huh. не страшно ли тебе оставаться в России?
1: Знаешь, я живу одним днем. и uh -huh. не думаю, а, наверное, о будущем, скажу так. Или я думаю об этом. Но я понимаю, например, что я не могу себе позволить взять и уехать эмигрировать в другую страну. В целом, мне комфортно жить в Москве. И я на данный момент не готов.
0: А если, я... тебе, если тебе будет угрожать что-то, да?
1: Ну да, то есть если мне уже действительно будет, наверное, что-то угрожать. Хотя как то понять, что оно начнет угрожать? Какой... Ну, лучше, мне кажется, этого не понимать. Да, И да, наверное, лучше этого не этого. понимать. И... Ну, вот да, наверное, лучше. И, блин, на самом деле, я оптимист. Это хорошо. И верю в сказки.
0: Что ж, подводя итоги сегодняшнего выпуска, дорогие слушатели, очень важно принимать себя такими, какие вы есть. Как мы видим по истории сегодняшнего героя, что окружение, общество, близкие, родные абсолютно отреагировали нормально да, на то, какой человек есть, и все наши загоны и страхи, они по большей части внутри нас самих. Поэтому если вы испытываете сложности да, с принятием себя, Опять же таки напомню, проект Easy Life помогает разобраться в принятии себя, да, как поговорить с близкими и родными на эту тему, как подойти вообще к этому вопросу, понять, что с вами все нормально, что определенные чувства, да, что нет ненормальных чувств, да, каких-то плохих или хороших, да, это все про вас, что это нормальная, да, реакция на какие-то ненормальные обстоятельства. Поэтому не бойтесь обращаться за помощью психолога, да, в проекте Easy Life. Что ж, сегодня у меня был в гостях мой приятель Николай. Николай, спасибо, что пришел. Натан,
1: спасибо огромное за возможность рассказать о себе. В принципе, мне
0: это очень невероятно было приятно, что ты позвал на свой подкаст. Дорогие слушатели, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте лайк этому выпуску, пишите свое мнение об этом выпуске. Также у нас есть телеграм-канал, ссылка будет в описании, где вы можете делиться своими табу. Туда раньше всего попадают э, выпуски, там вы узнаете самые первые о том, какие выпуски ждут нас в следующем сезоне. Также у нас есть мерч, э, вся информация есть, есть в нашем инстаграме, где вы можете посмотреть цвета. Это невероятно красивые оверсайз свитшоты в размере one size в трех цветовых э, гаммах. Увидимся в следующем выпуске. С вами был Над Гоголин. До встречи. Пока.